Välkommen till ett nytt program. Jag heter Håkon Sängsvall och är er leder här på Israelkanalen. I dag så har jag med mig Konrad Myrland ifrån MIF. Hjärtligt välkommen till ett nytt program, Konrad. Tack så Förra gång vi var samman så var det en aktuell sak och det var detta här med ett program på NRK. Sean eh hade varit framförte en väldigt antisemitisk uh, ranting om man ska bruka det engelska uttrycket. Mm-hmm. Uh, det är riktigt polisanmälelse. Vad har skett vidare? Ja, uh, den antisemitiska tiraden kom då den 2 februari och dagen allredig dagen efterpå så anmälde vi detta till polisen. Då hade vi allredig sett att uh, NRK-ledelsen sa att detta kommer inte att få någon konsekvenser för programledaren. Uh, efter uh, en dröj uke så blev då NRK-ledelsen presset till att inrömma att det var antisemitisk innehåll. Men igen så säger de att det vill inte få någon konsekvenser. Så programledaren han fortsätter ju och med sitt program och är er in good standing i NRK och det det menar med att det är er helt förgalet och detta var uppenbart en hatytring. Därför var man väldigt skuffad när man nå i påsken fick besked fra politi om att saken var henlagt. så därefter eh med materialet till en klage där man påpekar andra saker i rättssystemet där folk har blivit dömt för det som är menar är mildare yttringar plus att detta var ju yttringar som inte var framsatt på NRK radio till ett potentiellt publikum på på 10 000 och 100 000. så det var det var viktigt för oss att och klaga detta och nu är er vi spänd på vad statsadvokaten säger. Men vi hoppas ju att att det vill bli tatt ut tilltale. Och vi hoppas att också det blir statuerat ett exempel internt i NRK att detta var um, dette var å gå over streken ja, det har de innrømt men hva vil NRK gjøre for å hindre at det sker igen? Exakt. Dette her kommer jo også opp i kringkastingsrådet og programmet blev jo egentlig slaktet der ja. men NRK tar ikke det ad notam, eller? Uh, jo det, de gjør nok det altså, de, er nok, de, de er nok ikke stolte av det og de innrømmer i möte i kringkastningsrådet att det hade varit antisemitisk innehåll både underhållningschefen i NRK, Charlo Halvorsen och kringkastningschefen inrömte det. Um, men eh uh, man bara jämförde för exempel med hvordan en slik slike klager blir hanterat uh, för exempel i förbi sporten, sant? Nu har man nu var det en uh, en fotbollstränare i Strömskotse som fick uh, i praxis sparken på grund av rasistiska yttringar som inte väl en gång er känt vad han vad han sa men och då är medierna inkluderat NRK på hugga hela tiden och förfölja detta in till de, de, de smaker blod men men saken som ju så uppenbart var antisemitism han framställer Guds utvalde folk som blodtörstige hävnare som är er ute till barn han skulle önska att vaccinen inte virke i Israel så um, det som det som NRK NRK 
började ju vara i front i kampen mot antisemitismen. Lik i steden så så är er det eh, både en premissleverandör vid den otroligt skeve Israeldeckningen och nu ser man också att vilka hållningar som rör sig bland medarbetare på huset. Ja, för ofta så ser vi ju liksom detta här när det gäller rasismebegreppet att man argumenterar väldigt mot rasisme och hatytringer generellt. Mm. Men alltså när vi kommer till Israel så är er det totalt snudd. Ja, uh, det är er en det är er en underlig mekanism som som jag också med skrivande nyligen på nettsidan var miftot.no att uh, någon forskare vid University of Arkansas har uh, gjort en ny måte att måla antisemitisme på där de finner ut att jødehat är er mest utbrett i i den delen av befolkningen med högst utbildning. Och man har länge antagit att det är er ju motsatt och lösningen på antisemitism är er mer utbildning och så vidare. Men de gjorde nog de gjorde nog väldigt lurt för att det som de kanske tror är er att i standardmålningar av antisemitism så förstår de högt utbildade att här är er det rasism och antisemitism som blir målt så de skriver de rätta svaren. Men nu tog de för exempel och spurte um, syns du att uh, folk stora folkansamlingar under pandemin kan sätta folkhälsan i fare och så gav de som ett exempel till någon gav de exempel jødiska ortodoxa begravelser där tusenvis har varit samlade och till andra gav de exempel protestaktioner uh, till stötte för Black Lives Matter som det också har varit stora demonstrationer för i USA. Och där fann de ut att eh, ju högre utan du var, ju mer skevt svarte de. Så att eh, de med högt utbildelse, de ville gärna hindra judiska ortodoxa och samlas till begravelser, men var positiva till andra demonstrationer. Mm. Och det samma hjälp för hodeplag. De spurte vad var var med kan forsvare nekte någon att bära ett religiöst hodeplagg. Och så var det ett exempel med jødisk kippa och den andra var med sikenes turban. Och igen, de med högst utbildelse lener sig mest mot det och inskränker friheten för jøder framför andra grupper. Så det det samsvar också med det som vi har funnit i Norge att de med högst utbildning, de är er de som mest blind stoler på NRK:s täckning att den är er rättfärdig. De med högst utbildning är er de som är er mest negativa till att Israel är er en jødisk stat. Och de som med mest utbildning är er de som vet minst om förhållandet mellan jødiska och palestinska flyktingar. och de som är högst utbildade är de som är er mest negativa till att öka samhandeln med Israel. Så och på NRK-huset är er det väldigt många med hög utbildning. Ja. och inte bara det, men de men också många av dem um, tillhör eller stöttar politiska bevegelser där detta med att demonisera Israel är er en av de samlande faktorerna. och uh, därför är er det så viktigt att det är er, uh, andra organisationer, andra medieaktörer som kan ge ett uh, ett annat bild än mm. det som kommer fram. 
Ja, for når du ser politiske retninger, så er det venstresiden som primært er de som er mest negativt til Israel, ikke sant? Ja, altså både på ekstrem høyre og venstreside så er det jo både jødehat og Israelhat. Men, men det som er situasjonen i Norge er jo at uh, over 80 prosent av journalistene støtter uh, den politiske venstresiden, der vi vet at uh, støtte til boykott, støtte til sanktioner mot Israel, er, er veldig utbredt. Og, og uh, så, tro, så mener de jo selv da, at dette ikke preger nyhetsdekningen deres. Men da, mitt spørsmål til NRK er for eksempel sånn, hvor i løpet av de siste syv årene, hvor mange dokumentarfilmer har dere kjøpt inn og vist som formidler israelske perspektiver, og hvor mange dokumentarfilmer har dere kjøpt inn som formidler palestinske perspektiver. Og alle seerne til Visjon Norge som følger med på NRK vet, vet at her er det ikke balanse i det hele tatt. Ja, det er helt riktig. Du, du, I forrige programmet så kom du også in på dette her med at NRK er en premissleverandør av antisemitisme. Mm. Uh, og at Sean Matteson, at han er egentlig et offer for den kulturen som ruller og går ut av uh, uh, den nasjonale kringkasteren NRK i Norge. Ja. Uh, hva kan gjøres egentlig for å påvirke NRK til å endre? Går det an å ta dette politisk via Storting for eksempel? Um, nei, det... det det tror jeg nok ikke, men for at de, de skal være uavhengige, men det som, det som nytter er jo at man, at man over tid eh, gjør faktasjekk på dem, eh, stiller dem offentlig til skamme, og at folk blir mer oppmerksom på det, og at man hjelper dem å få tak i alternativ informasjon, sånn som nå sist fredag, eh, når dette programmet tas opp, det, så det var vel eh, begynnelsen av april, så var det altså på nytt på nytt et underholdningsprogram, der de egentlig sant, brukte flere minutter og vitser om at Israel, noe som skjedde i Jerusalem, og at jøder kjøper sig inn eller overtar palestinske eiendommer. Og det var i mange minutter klarte de å la vitsene gå litt begge veier, og, og de hadde til og med Snorre Valen, tidligere SV-politiker der, som... som, som som egentlig fortalte en vits som var til fordel for Israel, eller, eller mot, mot uh, hans egentlige politiske syn og sånt. sånt. Nok så uskyldig, men så til slut så sier uh, programlederen Bård Tøft Johansen at uh, «Men du vet uh, hva man sier om etnisk rensning, ha, etnisk rensning hastverk er lastverk». Sånt. Så da skapes det et inntrykk av at Israel begår etnisk rensning i Jerusalem, når sannheten er at... Uh, den palestinske befolkningen er femdoblet mm. siden 1967. Uh, så, ja, så igjen, det er ingen andre land som uh, nytt på nytt i stadig anklager for folkemord og etnisk rensning, bare den jødiske staten. Men hva kan årsaken til det være? Er det for at de vet at dette her trigger noen reaksjoner? Eller er det rett og slett antisemitisme som ligger i bånd som en drivfaktor for denne typen underholdning? Det er vanskelig å si. For noen, for noen er det sikkert bare ønske om å provosere. 
For noen er det rett og slett at de er uvitende, de vet ikke, de tror at... Altså hvis du... Hvis jeg bare hadde vært kjent med Israel gjennom NRK, så hadde ikke jeg heller vært en Israel-venn. Men fordi at Israel er så mye mer og så annerledes enn det som NRK klarer å formidle, så er jeg en Israel-venn med stolthet. Men de som jobber i NRK og som bare kretser i det ekokammeret, så så vet de kanskje, de hører at Israel hindrer palestinerne i å få vaksine og så videre, når sannheten er at palestinerne får vaksine mye tidligere enn mange andre fattige land, og at Israel ikke har noe ansvar for å gjøre det. Ja, for uansett, de araberne som bor under israelsk styre, de får disse vaksinene uansett. Absolutt. Den politiske situasjonen som du henviste til også, hvor befolkningsveksten i Jerusalem faktisk har økt under tiden, viser jo også at Israel er et godt land for araber å bo i. Hadde befolkningen gått ned, og det har vært en etnisk grensning som nytt på nytt har slerte med, så skulle dette vise seg i demografien der. Ja, og det er ikke bare det at nettotallene har økt med fem ganger på litt over 50 år, men andelen arabere også har økt i Jerusalem, fra ca. 32 prosent til 37-38 prosent. Så det er helt sprøtt. Du kan se, er det lokale konflikter mellom jødiske bosettere og palestinske naboer? Ja, absolutt. Vi må erkjenne det, og sikkert er det jødiske bosettere som tar seg til rette i nabolag, som det kan kritiseres, men å snakke om etnisk grensning, det blir så demoniserende. Men i underholdningsavdelingen i NRK er det altså noen som gjør det igjen og igjen og igjen, også nå etter Matheson-skandalen. Så det er bare miff tar fatt i dette på stadig nye måter. Vi har jo artiklene våre på nettsiden, men vi har også veldig hyppige videoer og direktesendinger på Facebook og YouTube. Så da kan vi ta noen klipp fra NRK og vise det, og på en måte spare det for ettertiden, hvor forferdelig ensidig det er, og kommentere det og faktasjekke det umiddelbart. Tidligere har det vært sånn at når det har vært konflikter i Israel, hvor mediedekningen har akselerert, og dere har vært på banen og arrestert, for eksempel NRK, så har vi sett at medlemstallet deres har økt. Har dere merket noen ting i forhold til denne saken her? Ja. De første fire ukene, altså i løpet av februar, så fikk vi vel ca. 700 nye medlemmer. Wow. Så da er det jo, en god del av det var medlemmer som før var enkeltmedlemmer, som hadde familiemedlemmer i samme husstand, som oppgraderte da til familiemedlemskap, men også en hel del nye medlemmer. Og det er veldig oppmuntrende, for det er klart at det har enorm betydning at det er noen som står sammen i protest, og alle de som har 
er i kontroll og NRK har et enormt kontroll over medieformidlingen i Norge. De, de frykter venner og kjente som organiserer sig i en protest. Mm. Nå har de ingenting å frykte fra MIF annet enn at vi vil forfølge dem med sannheten, og vi vil hvis det er en paragraf som som nekter hatytringer i Norge, som mener man at det må også gjelde når hatytringer kommer mot jøder. Um, så det er kjempeflott at så mange støtter opp om arbeidet vårt. Og um, det kom, vi kommer ikke til å bli, um, det kommer ikke til å bli um, en quick fix. Vi må bare jobbe jevnt og trutt. Uh, nå eskalerer det i forhold til Iran. Og, hva tenker, kan, du, på, hva tenker kan, du på da? Uh, da tenker jeg på for noen få dager siden så ble jo um, et atomanlegg i Iran um, utsatt for uh, uh, det som kan kalles en ulykke. Jeg vil, <laughs> jeg vil ikke kalle det en ulykke hvis deres atomprogram ble satt mange måneder tilbake. Uh, sånn som det ser ut for mig og nå Leser jeg bare israelske og internasjonale aviser, iranske kilder også, så er det jo snakk om at uh, tusenvis av sentrifuger som brukes til anriking av uran er blitt satt ut av spill. Uh, og det, det vittner jo om at uh, selv, selv det som er det viktigste strategiske senteret for Iran, klarer de ikke å holde trygt for hvem det nå måtte være som skulle ha interesse av å skade det. Um, og det vittner om en, uh, en enorm kapasitet innenfor etterretning uh, for, uh, fra, fra deres side som, som er interessert i å stanse Irans atomprogram. Jeg har faktisk sett overskrifter som, hvor det står at Mossad stod bak den aksjonen i Natanzi i Iran. Det, om det stemmer eller ikke, det vet jeg ikke, men nei, jeg har sett faktisk overskrifter på det. Ja. Uh, uansett så er det jo klart at Israel har vært inne i uh, topp secret ting i Iran med mm. flere tilfeller. Mm. Uh, for noen år siden så kunne Netanyahu vise fram uh, dokumenter som de hadde hentet ut fra deres servere. Så ja. at de har muligheter, det er hevet over hvert vil. Men ja. de, de hadde ikke bare hentet det ut av servere, men de hadde vært inne i et fysisk lager i Teheran og, og fjernet fysiske mapper på flere ton med, med dokumenter. <laughs> så... Så de, dette er folk som kan sine saker, heldigvis. Ja. Eh, når vi snakker om Iran, så har det også vært incidenter på havet. Eh, senest i går så var det et eh, israelsk skip som ble utsatt for et rakettangrep eh, utenfor Gulfen. Mm -hmm. eh, er dette en opptrapping vi ser i konflikten? Ja, eh, det er også en del av den opptrappingen som jeg nevnte. Og de siste... Egentlig gjennom flere måneder så har det vært um, episoder der, um, der det blir sabotasjeangrep, uh, mineangrep, rakettangrep mot skip både i, som er israelsk eid og også som er iransk eid. 
och Israel har lyckats med att igen hvis man ska tro utländska kilder eller att så har Israel lyckats med att ramme oljeleveranser från Iran till Syrien. Så när oljen kommer till Syrien så blir det den där så till nytta för Hezbollah som är er Irans allierte i, I Syrien och Libanon. Jeg läste ett tal om att iranerna på grund av israeliska sabotageaktioner ska ha ha tapt upp emot menar det var 2 miljarder dollar. Wow. Så så och detta sant och igen detta pågår egentligen utan att norska medier uh, får det med sig. Man är er mer upptatt av en liten sån uh, beduinläger på västbredden som som Israel nekte och och etablera sig på ett skytefält sånt. Når, sånn, det som har varit upptatt av en liten mygg när det står en stor elefant och och berättar dig att det här det här er egentligen actionen är. Er. Ja, ja. det är er ju liksom lite beteende på hvordan man täcker denna konflikten där nere också. Mm. det var ett annat iranske fartyg som faktiskt blev klassificerat som ett spionfartyg som lå utanför Yemen mm. som också blev ödelagt. Mm. Och här hävde man också att israelerna stod bak. Och när det är er sagt så ska vi också ta med att det är er flera israeliska båter som har trafikerat Gulfen Indiska hav som har varit utsatt för för angrepp av mm. olika art. Ja. Men det att de israelerna tar igen på denna måten var, var eventuellt av första gången det skedde maritimt så vitt jag vet i alla fall de sista månaderna. Ja, det var i fall första gången att det kommer fram och att det blankt på väg blev bekräftat från Israels sida att det var de som stod bak men den men den här skyggekrigen där de har ramme skip som fraktade olje till Syrien det har också pågått um, f- länge för detta. Um, och så har det bara kommit fram sån uh, i jättetid. Men men detta är er ju en uh, en väldigt farlig utveckling. Det som är er Israels situation är er att Iran är er uppsatt på att utsletta Israel mm. och det säger de öppet och det um, det lär de barna sina upp till i skolan. Så den er den er desperat situation för Israel Israel kan inte leva med att uh, uh, Iran får bygga sig upp slik att de så Iran bygger sig upp i Libanon i Syrien i Yemen kanske också till dels i Sinai så de de omslutte Israel med med trusler och prövar att få utveckla atomvapen så detta är er, detta är er den stora trusseln mot Israel men hvis du för exempel läser om konflikten i norska skolböcker så nämns inte Iran Nei. i det hela tatt och deras roll. Så man får bara hoppa att det blir en utveckling i Iran där detta ayatollah regime mister sin makt och att mer demokratiska moderna krafter övertar. 
jag tänkte vi skulle gå lite vidare och det gäller selve MIF organisation. Mm. Uh, i uh, fjor så hade det en konferens som blev utsatt uh, i år så är er det satt upp en konferens i begynnelsen av juni. Ja. Uh, vad är er prognoserna tror du för att det ska kunna klara och genomföra den? Uh, då är er väl uh, kanske alltså allt är er avhängigt av smittetalna. I fjor vår så klarte jo, og, og utover sommeren så klarte jo Norge å få uh, tallene for pandemien kraftig ned. Um, og, og hvordan det blir, kan ikke jeg si nå. Uh, men jeg håper at det er god sjanse for at man kan genomföra med 100 deltakere i hvert fall, og at da andre kan delta digitalt. Uh, hvis ikke det sker så må man nok utsette igen og, og slå sammen de to konferensene våre, rett og slett utsette til høsten, slik som vi gjorde i fjor. I fjor hadde vi da en konferens helt i begynnelsen av november, rett før det kom en ny innstramming. Um, men dette er ikke noe spesielt for mig for alle som planlegger arrangementer i disse dager sliter. Det er veldig vanskelig og uforutsigbart, men Nu er vi liksom igenom en sån nedstängning som det ser ut som att staten i alla fall börjar att öppna upp och vi får bara hoppa att det också gäller den konferensen där det ska ha då. Men jag såg det på programmet där har också en del israelere som ska komma. Vill de vara där fysiskt eller vill de vara via link? Vi hoppas ju att de kan komma fysiskt. De er, de är er vaccinerade och vi hoppas att det kommer på plats ordningar som gör att att de kan delta. Hvis de ikke kan delta så kommer i hvert fall den ene till att eh, delta via videolink Khaled Abu Tuame, en israelsk arabisk journalist, en som har otroligt bra kännskap till til det som rör sig bland palestinerna och og så araberna i Israel och han ska hålla tre aktuella föredrag. Eh, vi hoppas väldigt att vi får med oss han. Uh, så ska vi också ha en israelsk officer som har jobbat uh, mycket i i norr på gränsen mot Syrien och som har hjälpt syriska civila uh, med med medicinsk hjälp under borgerkrigen. Så han kan fortælle eh uh, förstahands erfaring om det. Uh, jeg så dette her på hjemmesiden der, så jeg tenkte mm. dette her høres så veldig interessant ut. Ja. Og jeg er jo der at jeg gjerne skulle vært i Israel, og da er jo et godt alternativ å møte israeler i Norge i så fall. Ja, du er hjertelig velkommen. Takk skal du ha. Alle seerne dine. Ja, ikke sant. Uh, da vil jeg ha tiden vårt gått for denne gangen, Konrad. Det vil si tusen mm. takk for at du har vært med oss, og håper at du lykkes veldig godt i det arbeidet du gjør, og at vi neste gang når vi møtes, at vi har en god rapport når det gjelder denne saken med Mattesson. Takk. Og til dere serier så vil jeg si tusen takk for at du har fulgt oss gjennom dette programmet, og på gjensyn igjen neste uke. Takk for nå.